0: tue das, was ich liebe. Und das ist Kunst. Also mir konnte man die Kunst nicht mehr ausreden. Man konnte mich aber auch nicht dressieren. Das hm. war unmöglich. Man konnte mir nur Räume geben, die ich fülle. Fertig.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Argloser Enthusiast und Furioser Wüterich, so hat das Magazin Monopol mal den deutschen Maler Jonathan Mese beschrieben. Erst mit Anfang 20 entdeckte Mese seine Berufung, wurde an der Hamburger Kunstakademie angenommen und plötzlich ergab sein bisheriges Leben als Spätentwickler und Außenseiter einen Sinn. Seitdem errichtet Mesa auf großflächigen Leinwänden in Performances und Installationen seine Gegenwelt, in der die abgründigsten Charaktere der Geschichte ebenso auftauchen lässt wie die finnischen Kinderbuchtrolle Die Moments. Eine Welt, in der alles Ideologische in den Hintergrund tritt und in der auch nicht mehr wichtig ist, wie die richtigen Cowboy-Stiefel auszusehen haben. Längst zeigen die wichtigsten Museen seine Arbeiten. In wenigen Wochen erscheint nun auch sein neuestes Projekt, ein gemeinsames Album mit DJ Hell. Wir sind gespannt und sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Jonathan Mese. Herzlich willkommen, lieber Jonathan Mese. Heute ist ein frostiger Donnerstagnachmittag im Februar. Ist so ein Donnerstag in deinem Leben ähnlich wie ein Dienstag und gibt es das Wochenende überhaupt bei dir oder geht es immer alles in einem durch?
0: Also meine Tage sind immer gleich. Ich diene der Kunst und mache immer das Gleiche. Also jetzt nicht in der Kunst, sondern im Leben. Im Leben bin ich ganz normal. Das heißt, ich stehe auf, meistens zwischen sieben und acht. Dann gehe ich einmal durchs Haus, gucke mich um. Dann gehe ich in die Badewanne, dann wird gefrühstückt. Und dann wird Kunst gemacht.
1: Jeden Tag aus neu, jeden Tag gleich. Ja,
0: es gibt keine Wochenenden. Im, am Wochenende ist es sogar noch besser, da ist es noch ruhiger. Und wenn ich schlafe, mache ich ja schon Kunst. Und wenn ich frühstücke ohne Ideologie, mache ich ja auch Kunst. <lacht> oder wenn ich nett bin äh, zu meiner Mutter oder nett ist äh, falsche Wort, liebevoll, dann äh, ist das ja schon Kunst und äh, dann kann der Tag losgehen und so geht er auch zu Ende. <lacht>
1: Du bist ja bekannt dafür, in besonders kurzer Zeit besonders viel zu schaffen. Was brauchst du für deine Arbeit? Also wie müssen die Voraussetzungen sein? Muss das Licht äh, auf eine gewisse Art sein? Oder welche Tageszeit ist für dich ideal? Gibt es da Kriterien?
0: Es gibt überhaupt keine Kriterien. Ich kann immer Kunst machen. Ich hatte noch nie eine Kunstblockade. Wenn ich äh, überhaupt nichts weiß, schlafe ich. Und das ist Kunst. Ansonsten fällt mir das zu. Ich lasse die Kunst passieren. Sie spielt sich an mir ab. Ich stelle mich der Kunst nicht in den Weg. Basta.
1: Was oder wer darf denn dabei sein, wenn du arbeitest? Oder musst du unbedingt allein sein?
0: Ich bin super gerne allein. Aber ich kann auch mit anderen äh, zusammen Sachen machen. Oder habe dann meine Mutter im äh, Atelier. Habe ja auch in Bayreuth was machen sollen, was ich dann woanders machte, Also Opern. Mhm. Ähm, habe ich ja auch dirigiert sozusagen und äh, als Regisseur gearbeitet. Ich arbeite aber auch gerne mit einzelnen Künstlerkollegen. Aber die müssen alle ihr Ding machen und ich muss mein Ding machen. Das ist total entscheidend. Also mhm. ich kann nicht das Ding von anderen machen. Das geht für mich nicht. Also es muss sich hochstacheln. Also die Sache muss geiler werden. Es muss was passieren. Es muss nach vorne gehen.
1: Ja, wie meinst du das Ding von anderen machen?
0: Also es gibt viele junge Künstler, die wollen, dass ich ihre Sachen mache. Mhm. ja, also Die wissen gar nicht, was sie wollen. Und mit so einer Ansage kann man mit mir gar nichts anfangen, weil ich gehe immer davon aus, dass die Leute wissen, was sie wollen, nämlich Kunst. Der mhm. Kunst dienen, dass die Kunst an die Macht kommt. Gesamtkunstwerk Deutschland, sowas ist für mich wichtig. Davon gehe ich aus. Also wenn mir jemand sagt, du, Jonathan, was soll ich denn machen? Dann, dann, dann bin ich schon weg. Mhm. weil ähm, In der Kunst weiß man, was zu tun ist. Man macht das, was notwendig ist, das, was Zukunft ist. Kunst und um Zukunft, das ist ja das Gleiche. Kunst ist das, was überlebt. Von allem.
1: Erklär uns doch mal die Rolle deiner Mutter. Ich glaube, sie ist wahnsinnig wichtig für dich, für dein Leben und für deine Arbeit.
0: Meine Mutter ist eine geborene Autorität für mich. Ich mhm. liebe ja Autoritäten, wenn sie nicht ideologisch sind. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe sie nicht gewählt, meine Mutter. Sie ist da. Ich gehorche ihr im extremen Maße. Und sie stört mich nicht, sondern sie hilft. Sie sieht von sich ab. Und macht das, was gemacht werden muss. Hm. Sie ist pragmatisch, genauso wie ich. ja, Und sie ist eben keine ideologische Herrscherin, sondern eine Herrscherin. Für mich ist sie die Herrscherin von Deutschland und die Herrscherin der Kunst. <lacht> und äh, solange sie lebt, diene ich ihr. ja, Und dadurch wird Kunst gemacht. Ja. Das ist einfach was ganz Natürliches, Natur. Ne? Eine Mutter, der Sohn, das ist relativ animalisch, das ist natürlich, das ist ganz normal. Ist Liebe Kunst? Liebe ist Kunst, weil Liebe ist unwählbare Macht. Also alles, was ich wählen kann, endet im Mittelmaß. Kunst kann ich nicht wählen. Auch, dass ich Kunst mache, das wähle ich nicht. Das spielt sich an mir ab, wenn ich mich ihr nicht in den Weg stelle. Ja, Also ich kann nicht wählen, dass ich Künstler bin oder Kunst mache. Das geht nicht. Also wer das kann, sollte es nicht machen. Der soll Politiker werden. Kunst ist nicht die Verwaltung des Mittelmaßes, sondern das nach vorne stürmen, das sich überraschen lassen, etwas erleben zu können und zu dürfen, was man noch nicht erlebt hat. Aber in der Kunst, nicht in der Realität. Mhm. In der Realität muss man normal sein, damit man die Kraft für die Kunst hat. Es gibt ganz viele Leute, die sind ganz wahnsinnig in der Realität, aber haben in der Kunst nichts zu bieten.
1: Ich du meinst Künstler, andere Künstler?
0: Ja, also mhm. das ist ein Missverständnis. Es gibt ganz viele Politaktivisten, mhm. die verwechseln Politik mit Kunst und wollen also die Politik im Grunde genommen fördern und die Kunst der Politik unterstellen. Aber es ist andersrum. Die Kunst überlebt auch jede Politisierung. Also die Kunst steht über den Dingen. Und das muss man begreifen. Und es ist auch ein Einzelkämpfertum. Also man muss the fool on the hill sein. Man muss über Hürden rüber. Man muss Sachen unterlaufen. Man muss auch Widerstände aushalten. Man darf nicht gleich gefallen wollen. Man muss Aufhören, Klientels zu bedienen. Man muss einfach nach vorne stürmen und gucken, was kommt. Einfach loslegen. Machen, machen, machen. Es gibt so viel zu tun. Und Kunst ist das, was überlebt. Von allen Perioden, von allen Zeiten hat immer nur die Kunst überlebt. Nicht die Religion, nicht die Politik. Die bedienen Zeitfenster. Kunst ist zeitlos. Deshalb Richard Wagner, die
1: Musik hat überlebt. Ist Machen gleichbedeutend mit Vorne?
0: Machen ist vorne. Ja, also wer nicht nach vorne will, also wer nach hinten will, ist ideologisch und macht auch nichts. Mhm. Der hat auch keine Zukunft. Wer die Vergangenheit anbetet oder sie sogar säubern will, also das ist ja der neue Trend in der Kunst, die Vergangenheit zu säubern. Erklär mal. Es gibt Künstler speziell, ne, die sich selbst zensieren und so tun, als ob äh, früher ganz, ganz schlimme Dinge passiert wären, die irgendwie von Relevanz wären. Nein das ist gar nicht von Relevanz, das, was morgen passiert ist von Relevanz und das, was heute ist. Also aus dem Heute kann ich sozusagen agieren, aber wenn ich sozusagen großkotzig und arrogant die Vergangenheit aufs Korn nehme, dann komme ich nicht weiter. Also ich muss die Vergangenheit auch mal ruhen lassen, weil die kann man nicht mehr ändern. Also die ist gewesen und diese Arroganz zu so denken, man sei anders oder wäre anders gewesen also diese Mitläufer von heute wären genauso Mitläufer von gestern
1: gewesen, das ist doch klar. Hast du ein Beispiel für, für Kunst, die das tut oder ein Künstler, der sich so zensiert?
0: Es gibt Millionen von Künstlern, die sich zensieren, nämlich die, die auf die Straße gehen und denken, dass die Straße ideologisiert werden darf oder... Leute, die sich ideologisch zusammenrotten, mhm. Herdentrieb betreiben, Gruppenzwang. Mhm. All das. Kunst ist ein Einzelkämpfertum. Das mhm. ist etwas, was man mit sich selbst ausmacht. Man hermetisiert, macht zu Hause klar Schiff und dann geht's los. Ja. Man kann sich nicht verbrüdern mit irgendwelchen anderen Leuten. Das verwässert, das macht schwach. Und dann wird man einkassiert von denen, die eben die Zukunft nicht wollen. Und man darf doch keine Angst machen in der Kunst. Also in der Kunst ist alles erlaubt. Ich darf alles malen, alles tun, jede Skulptur machen. Und auch dieser mickrige Blick auf Skulpturen von gestern, ja die sind von gestern, die kann man doch mal so lassen, beziehungsweise eine andere dagegen stellen, aber die Zerstörung vom gestern hat mit der Liebe fürs Morgen überhaupt nichts zu tun, das gestern kann man nicht zerstören, um um die Zukunft anzulocken. Die Zukunft äh, sagt, geh mit der Vergangenheit anders um, steck es vielleicht ins Museum, das, was irgendwie nicht so toll war und entwickel dich weiter. Aber diese Wut und dieser Hass auf das, was früher war, das führt einen echt nicht weiter. Das, das ist zynisch, das führt in die Verbitterung. Dann mache ich wieder dieses Feld auf, du warst böse und äh, ich bin der Tolle. Nein. Magst du Museen in dieser Hinsicht? Für mich äh, sind Museen was ganz Tolles und wir müssen alle Religionen ins Museum packen und alle Politik da gehört es hin, nicht in die Realität, das hat keinen Sinn mehr. Nicht? Wir brauchen keine Parteien, wir brauchen den parteien Parteienstaat Kunst. Wir brauchen was Neues, was Liebevolles, was, was uns überrascht, nicht die alten Rezepte. Wir tappen immer in die alten Fallen und wir vertrauen der Kunst leider nicht genug. Die Kunst muss das Stärkste sein, weil sie auch das ist, was überlebt, auch als Schwächstes überlebt sie. Das ist ja das Geniale an der Kunst. Das, was überlebt, ist Kunst. Das, was übrig bleibt. Warum docken wir da nicht an und sagen, Mensch, das kann uns doch auch regieren, das kann uns doch nach vorne bringen. Der Kunst wird überhaupt nicht vertraut. Immer nur als Dekoration für Religion, Politik und Reiche oder so. Das, das mhm. ist nicht Kunst. Das hat, Kunst hat ein ganz anderes Potenzial. Nämlich das zu sein, was uns führt, was uns nach vorne bringt. Liebe Kameradschaft, Atmung, Essen, Trinken, Schlaf, das alles Kunst, weil es nicht wählbar ist und kein Mittelmaß. Also Mittelmaß dürfen wir nicht mehr zulassen. Das schleudert uns immer in die Vergangenheit Mittelmaß. Ja. Also Kunst war nie Mittelmaß, war immer die Speerspitze, also etwas, was etwas durchbricht, die Wand durchbricht, die Grenze.
1: Mhm. Ich möchte mal kurz auf dein Atelier zu sprechen kommen. Du nennst es deinen Spielplatz oder deine Burg oder auch dein Schloss und sammelst darin Stofftiere und Spielzeuge. Fühlt sich deine Kindheit durch solche Dinge näher an oder weiter entfernt von dir?
0: Meine Kindheit ist immer vor mir, weil ich Kind geblieben bin und Kind bleiben muss für die Kunst. Wir müssen Spielkinder sein. Wir dürfen uns nicht zu bier ernst nehmen, wir müssen uns auch selbst verarschen können und auch den Ast, auf dem wir sitzen, absägen, weil wir fallen gut, wenn wir der Kunst vertrauen. Und wir müssen uns auch durch den Kakao ziehen. Und ich bin halt ein Überkind. Der Übermensch ist ja das Kind in dir. Das Kind, was bleibt. Das kann man mit 90, 100 noch sein. Meine Mutter ist mit 90 noch ein Kind. Und deshalb arbeiten wir auch zusammen. Weil die ist neugierig, die will das Neue. Und nicht immer so vergrätzt über die möglichen Risiken des Zukünftigen sprechen. Nein, die Zukunft hm. ist
1: super. Warst ja, du als Kind vielleicht mal kurz erwachsener als jetzt?
0: Nein, ich war immer gleich unerwachsen und ich war immer äh, vor der Pubertät. Deshalb hat, hat man mich auch vergessen sozusagen. Also ich wurde auch so links liegen gelassen irgendwie. Ich habe eben so mein Ding gemacht. Ich war immer ein junger Typ, auch im Herzen. Und ich habe Stofftiere gehabt als Freunde, aber auch Bücher. Ich, ich habe ja 50.000 Bücher. Ich habe ungefähr 2.000 Stofftiere. Also ich sammel ja alles, was liebevoll ist en masse. Also ich will das in Masse haben. Gab es nicht das eine wichtige Stofftier? Doch mein, mein totales Stofftier ist der Mumin, von Tove Janssen entworfen und erfunden. Mumin, eben ein Stofftier, so ein Nilpferdartiges Tier. Und die sind so voller Liebe. Und wie die leben, eben ohne Politik, ohne Religion, einfach drauf los. Immer nur Zukunft, immer nur Liebe, Kameradschaft. Das ist das, was ich anstrebe. Und das kann man durch die Kunst erreichen. Mhm. Etwas Neues, Gesamtkunstwerk. Richard Wagner, kann man doch mal ernst nehmen. Ludwig II. von Bayern. Was hat der hinterlassen? Der hat ganz Bayern hinterlassen.
1: Du du betonst auch immer wieder deine Liebe zu Tieren. Wie wichtig sie dir ist. Wie äußert sich die? Ein echtes Tier hast du, glaube ich, nicht, oder?
0: Ich hatte früher Tiere, aber letztendlich ist das nichts für mich. Also hm. Stofftiere sind mir lieber, aber ich hatte Wellensittiche. Der eine hieß Daniel, das Mädchen hieß äh, dicke pette Pannekauken. Dann hatte ich Schildkröten. Ja, aber das ist irgendwie nichts für mich. Aber ich liebe Tiere und ich liebe es, wie die Tiere leben. Also eben ohne Ideologie. Das ist so toll und das schauen wir uns von denen nicht ab. Wir hm. gucken, wie fliegen Vögel, dann bauen wir Flugzeuge. Aber wie die leben, das wollen wir nicht irgendwie kopieren oder für uns in Anspruch nehmen. Also hm. da denken wir immer noch, wir sind der Weisheit letzter Schluss, was wir natürlich nicht sind. Nicht Wir sind auch nur Gast auf diesem Planeten und nach uns kommt vielleicht
1: das Geilere. Du bist aufgewachsen in den 80er Jahren in Hamburg, Ahrensburg und hast im Deutschlandfunk darüber erzählt, dass du ein Schlüsselkind warst, dass es in der Schule nicht wirklich Freunde für dich gab und du das warst, was man so gemeinhin einen Außenseiter nennt. Lag das an deinen Interessen damals oder an deiner Situation? Was denkst du im Rückblick? Ich
0: war immer ein Kind und... Als die anderen in die Pubertät gekommen sind, waren die ja plötzlich erwachsen und ich bin immer vier, fünf Jahre hinterher gewesen. Ich sah halt mit 18 aus wie 14 und da hatten die Lust, natürlich keine Lust mit mir irgendwie auszugehen oder mhm. unterwegs zu sein. Also ich hatte schon Freunde, aber immer wenige, wie heute. Ich will nicht viele Freunde haben, das ist finde ich unnatürlich und doof ich brauche Leute, denen ich vertrauen kann. Und ich war dann Außenseiter, habe das aber geliebt. Ich war zu Hause, habe HG Francis Kassetten gehört, also so Gruselkassetten, ja. TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, Daphne de Moyer gelesen, alles gelesen, was es gibt, deutsche äh, Sagen. Hattest du einen bestimmten
1: Look damals als Kind und Jugendlicher?
0: Ja, ich sah aus oder wollte aussehen wie ein Popper. Ich war so ein Pseudopopper, ich sah ganz gut aus, aber eben wahnsinnig jung und wollte so ein bisschen nacheifern. Und ich wollte so cool sein wie die anderen, kaufte mir dann auch die obligatorischen Cowboy-Stiefel. Ja. Es waren natürlich die Falschen.
1: Woher weißt du, dass es die Falschen waren? Hat dir das jemand gesagt?
0: Ja, als ich diese Schuhe dann hatte und in die Schule kam, sagten die Coolen sofort, das sind die Falschen. Und dann habe ich sie noch so ein bisschen glatt lackiert, aber es ja. brachte nichts. Aber es war dann auch egal. nicht Ich mhm. war halt uncool in der Beziehung. Aber im Nachhinein, wenn man Fotos von mir sieht, Sieht man, meine Herren, der Typ sah aber richtig gut aus. Du warst halt zu früh dran. Ich war zu früh dran, das ist man immer in der Kunst. Ich wusste halt damals nichts von Kunst und äh, bin dann da reingeschlittert. Aber cool wollte ich nie sein, die Kunst soll cool sein. Also ich kann doch was ganz Normales machen. Und die Kunst muss total ist, extrem sein. Die muss halt stärker sein als die Realität, das ist wirklich entscheidend.
1: Das ist heute, oder wenn man es einmal weiß, ein großer Trost. Nur hast du die Kunst ja erst später entdeckt, als du schon gar nicht mehr zur Schule gingst. Ich glaube, mit Anfang 20. Womit hast du dich vorher getröstet?
0: Ich habe immer Musik gehört. Aber Beatles, die ganzen 80er, neue deutsche Welle. Aber auch Marschmusik, Richard Wagner, das habe ich alles schon gehört. Aber dann im Endlosloop, also seriell, nicht? Also ein Lied dann 100 Mal am Tag. Oder Hörspiele, ganz viel. Ich habe halt in meinen eigenen Welten gelebt.
1: Lieblingsfolge von HG Francis?
0: H.T. Francis, der Pack mit dem Teufel ist super, aber alles, ich glaube, Draculas Insel, Kerker des Grauens und so, ja. ich habe das alles gehört und ich höre das immer noch und kaufe das auch alles wieder. Ich liebe das, das ist alles noch so naiv und liebevoll und das ist so optimistisch und so zukünftig und da wollen Leute noch was. Heute sind alle so ängstlich und ähm, politisch korrekt und es ist nichts mehr erlaubt und Baltus darf nicht sein und so mhm. oder Marquis de Sade und so. Ich finde das alles so traurig, diese ganzen Sachen, Oscar Wilde, ich finde das alles so super.
1: Auch Edgar Allan Poe hast du gerne gelesen und du hast mal den Satz gesagt, ich mag Horror, er nimmt mir etwas ab. Was genau nimmt er dir denn ab?
0: Ja, ich muss ja nicht das sein, was ich lese. Mhm. ja, Oder ich, ich muss noch nicht mal das sein, was ich tue. Ich bin auch nicht das, was ich male. Ich male vielleicht mich in einer Verkleidung in der ich in der Realität nie auftauchen würde. Wenn ich eben einen Horrorfilm sehe, werde ich entlastet. Das ist Kompensation. Also ich sehe was, was ich nicht selber bin und auch nicht werden möchte. Und das ist bei, bei ganz vielen Sachen so. Und das ist heute ja gar nicht mehr üblich. Also heute sollst du ja nur noch genau das tun, was du angeblich bist. Mhm. Aber was ist man denn? Heute bin ich äh, Pippi Langstrumpf, morgen bin ich Dr. No, heute bin ich Mese, aber morgen bin ich Kleinmese und übermorgen Großmese und mal bin ich eine Frau und mal ein Mann und mal irgendwas mhm. oder jede Hautfarbe ist doch okay als äh, Malerei, ich kann doch alles malen, alles ist okay und da gibt es wirklich Leute, die sagen, nee, das kann man nicht malen und dann werde ich ganz, ganz böse innerlich und dann male ich das, wenn man mir sagt, du, das und das darfst du nicht, dann mache ich es immer.
1: Dazu passt ein anderer Supersatz von dir. In der Kunst ist der Hass doch super aufgehoben.
0: Ja, wir hassen doch und wir lieben. Es gibt Rache und Abrechnung. Das hat Richard Wagner schon verstanden. Der hat das alles auf die Bühne gebracht. Und da gehört's ja auch hin. Ja, wir können auch mal lieben und hassen in der Realität. Aber, aber bitte nicht zynisch und nicht ideologisch. Und dann ist doch alles gut. Das ist ja uns ja mitgegeben worden. Aber also Richard Wagner hat das doch alles verarbeitet. Er hat das richtig äh, auf die Bühne gebracht. Und diese Bühnen könnten doch so groß werden wie Deutschland, wie Europa. Wir müssen die Bühnen ausdehnen. Nicht die Realität, nicht die Parteiensysteme. Wir müssen die Kunst ausdehnen. Die Kunst hat eine Macht, das ist Wahnsinn. Wir haben sie noch nicht verstanden. Ich habe sie verstanden. Ich nutze sie auch.
1: Was hältst du denn von dem Kalenderspruch, man soll die Sachen konfrontieren, die einem Angst machen?
0: Ja, man muss das, was einem Angst macht, nehmen. Und der Angst der Sache entgegenschmeißen. Man kann das auch benutzen. Ja, Es ist auch völlig legitim, Angst zu haben, dass die Mutter stirbt oder dass Freunde krank werden oder so. Aber dass einem ideologisch Angst gemacht wird, das muss man zurückgeben an die, die das machen. Also wer mir ideologisch Angst macht, den brauche ich nicht. Der ist nicht willkommen. Und äh, die müssen gehen. Die müssen mit ihrer Angst konfrontiert werden und mit der leben. Und das ist natürlich schlimm, vor allen Dingen die für die Kinder. Also wenn man Kindern ideologisch Angst macht, das ist schon sehr, sehr übel.
1: Ich will noch einmal zurück zu deiner Kindheit und Jugend in Ahrensburg. Während die anderen in die Disco gegangen sind, bist du allein zu Hause gesessen und hast Ring my Bell auf deinem Walkman gehört. Bei der Musterung dann später fand man dich zu kindisch und skurril. So hast du das jedenfalls mal beschrieben. Glaubst du, dass die anderen dich so gesehen haben oder... Sagst du im Nachhinein, doch, doch, ich war das, kindisch und skurril? Ja,
0: also die Leute haben in mir das Kind gesehen. Also ja. das war vollkommen eindeutig. Ich sollte dann auch immer als Kind vorgeschickt werden, sozusagen, um zu zeigen, wie, wie äh, schwach man ist. Also bei Klassenfahrten oder so.
1: Wer hat dich vorgeschickt und was wollten
0: sie damit beweisen? Die Gruppe hat mich vorgeschickt, um sozusagen eine Finte zu legen. Ja, also den Schwächsten sozusagen, der, also Schwächster, also ich war nicht körperlich der Schwächste, aber ich ja. sah so jung aus, dass man einfach dachte, das ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Kind, ja. weiß ich nicht.
1: Nimmst du das eigentlich manche einem Mitschüler im Nachhinein übel?
0: Nein, ich nehme den äh, Mitschülern äh, gar nichts übel, die haben mich ja nicht gequält, die haben mich so genommen, wie ich bin, ich war halt ein Kind. Und ich sah auch so aus und deshalb haben die mich so benutzt. Hm. Das ist auch in Ordnung. Also ich wurde nicht gehänselt, ich ja. wurde auch nicht geschlagen, gar ja. nichts. Dafür war ich nicht interessant genug.
1: Du hast gesagt, wäre schön gewesen. Jemand hätte mir damals gesagt, ist doch in Ordnung, dass du anders bist. Wenn dir das jemand gesagt hätte, was wäre denn dann anders gelaufen?
0: Also ich hätte es mir gewünscht, dass man mir gesagt hätte, hey, Du bist völlig Einzelgängerisch. du bist anders, das ist super. Und das mhm. ist auch gut für deine Zukunft. Das hätte vieles erleichtert. Es hätte wahrscheinlich am Ende nichts verändert. Man wäre wahrscheinlich ein bisschen früher zur Kunst gekommen. Also man hätte diesen Begriff eher sozusagen für sich in Anspruch genommen. Ja. Ich habe ja immer Kunst gemacht, ohne zu wissen, dass es Kunst war. Das habe ich erst mit 22 festgestellt, dass mein Maskenspiel, meine Grimassen, meine Geheimsprache, dass das Kunst war, Ja, das habe ich dann erst gewusst.
1: Das war, als du auf Anhieb auf der Kunstschule der Bildenden Künste in Hamburg angenommen worden bist. Kann man sich diesen neuen Abschnitt bei dir damals wie eine Katharsis vorstellen? So ein, ah, es gibt ja noch viele andere, die sind wie ich. Oder wurde dort erst recht der andere Satz betont, den du dir früher gewünscht hättest, nämlich, es ist gut, dass du genau anders bist als alle anderen.
0: Ja, es war genau also ich bin auf, äh, an die Schule gekommen, mit 23, fühlte mich sofort pudelwohl, das war ein Schloss, wie äh, in diesen Horrorkassetten. Vom Tag 1 war ich da zu Hause komplett, ich habe auch die Nächte da verbracht, ich war mehr als alle anderen dort und habe das voll ausgenutzt. Und habe dann natürlich gemerkt, es geht um das Selbst, es geht darum, dass ich selbst was mache. Nicht mein Ich bediene, sondern mein Selbst, nicht das ideologische Ich, sondern mein Selbst bediene. Also nicht die Realität bedienen und nicht eine Gruppe und nicht eine Meinung und nicht ein Geschmack, sondern ich mache einfach was, was notwendig ist für die Zukunft. Und ich wurde da auch immer unterstützt. Man hat immer nur gelächelt oder gelacht und gesagt, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich war natürlich wahnsinnig selbstbewusst in der Kunst, ne? Irrsinnig. Ist also, das so, ja? Ja. Okay. In der Kunst ja, bin ja. ich. Also doch, ich lasse mir viel sagen, aber da gibt es nichts. Also, da kann man <lacht> mir letztendlich auch nicht helfen, weil ich, ich mache das alles so, wie es sein muss. Ich habe auch da noch nie ins Klo gegriffen. War das, das aus, dem, aus dem
1: Stand so oder war das ein Dozent, der das in dich gepflanzt hat oder deine Mutter? Oder wie wird man so selbstbewusst? Gerade am Anfang. Ich
0: habe das gefunden, was ich liebe. Ich tue das, was ich liebe, und das ist Kunst. Und das in dem Moment, wo das klar war, konnte ich nichts falsch machen. Ich habe Fehler gemacht, aber nichts Falsches. Ja? Ich habe ja nichts ideologisch Blödes gemacht. Ich habe ja einfach nur der Kunst gedient und losgelegt. Und ich hatte Franz Erhard Walter als meinen Hauptprofessor, der war super zu mir. Ich hatte äh, Büttner, der war super zu mir. Die waren alle super zu mir, weil die das gemerkt haben, den muss man in Ruhe lassen, den kann man nicht mehr formen. Der formt sich selbst, der lässt sich von der Kunst formen. Der ist einfach bereit, der steht da, der ist fit für die Welt. Der kann das machen. Also mir konnte man die Kunst nicht mehr ausreden. Man konnte mich aber auch nicht dressieren. Das war unmöglich. Man konnte mir nur Räume geben, die ich fülle. Fertig.
1: Du hast vorhin erzählt, du hast 50.000 Bücher. Schon als Kind hast du wahnsinnig viel gelesen. Was, was liest du jetzt gerade? Was interessiert dich?
0: Ich lese gerade sehr viele Comics. Ich lese Bildbände, aber auch alles andere. Drei Fragezeichen, Spielbücher von Jackson und Livingston. Alles. Ich kaufe pro Tag 30 Bücher. Ich brauche Radikalität um mich herum. Radikale Bücher, Stofftiere, alles, was antireal ist. Ich will mit der Realität ganz wenig zu tun haben. Die interessiert mich nicht. Ich bin Realitätsverweigerer. Und das haben die übrigens bei der Musterung auch gesehen. Ich wurde nicht ausgemustert, sondern die haben mich äh, als ziemlich merkwürdigen Typen gesehen. Und deshalb wollten die mich eigentlich dann auch am Ende dann doch nicht haben. Dann habe ich auch noch mal verweigert und so aber ich wurde immer als Kind wahrgenommen und das soll auch so bleiben. Ich will, dass man an dem Tag, wo ich sterbe, sagt, oh, Spielkind, ja. da ist das Spielkind Mese gestorben. Ja, ich bin ja ein Prinzip geworden. Ich bin ja gar kein äh, Individuum in dem Sinne mehr. Sondern das ist ja ein Prinzip wie eine Lolita oder wie Dr. Mabuse oder Dr. No oder Dr. Kunst. Also ich habe ja mit mir selber gar nichts zu tun. Ich will mich auch nicht selber kennenlernen. Ich will auch keine anderen Menschen kennenlernen. Ich hm. möchte mit... Den Menschen zusammen sein, die ich liebe, aber ich will sie nicht kennenlernen. Dazu habe ich keine Zeit. Das bringt auch nichts. Wir müssen uns ja gegenseitig respektieren und lassen, so wie wir sind. Das ist ja entscheidend. Ich will niemanden verändern, das kann ich auch gar nicht. Dazu habe ich keine Kraft, das ist mir zu real.
1: Ich würde dich gerne etwas fragen zu deiner Herangehensweise an deine Arbeit. Du befasst dich ja gerne mit abgründigen Charakteren der Weltgeschichte. Was muss jemand gemacht haben oder auch einlösen, damit du dich für ihn interessierst? Also, wer erregt dein Interesse und warum?
0: Ich beschäftige mich mit dem, was überlebt und überlebt hat und das, was hermetisch ist. Ob das nun die Mumens sind, ob das die Natur ist, ob das Hitler ist oder äh, meine Mutter. Also, ich beschäftige mich mit Prinzipien, Phantomas, Marquis de Sartre, Ludwig XIV., Ludwig II. von Bayern, also prinzipielle Sachen. Und moralisch äh, will ich das gar nicht bewerten. Das ist mir vollkommen egal. Ich interessiere mich auch für Stalin oder äh, für Sexualität als solche oder Erotik oder Comics. Also das, was sozusagen bleibt, das, was hermetisch abgeschlossen ist, hm. in sich ruht, ja. was eben stark genug war, um zu überleben. Hm. Es ist mir egal, ob das nun böse oder gut ist. Das ist nicht meine Kategorisierung. Also ich will... Ich kann mich nicht nur mit dem Guten beschäftigen, was überlebt hat. Das ist für mich auch keine Kategorie. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie man Baltus noch diskutieren kann. Das ist für mich einer der größten Künstler aller Zeiten. Und wir können das dann nicht jedes Jahr aufs Neue diskutieren. Oder Sachen, die schon abgeschlossen sind. Also da, die Leute wollen immer Sachen diskutieren. Da ist nichts mehr zu holen. Wir müssen Sachen angehen, die noch nicht so ausgereizt sind. Immer diese Leute, die in alte Rezepte reinfallen, nicht immer noch links, rechts sein wollen, katholisch, protestantisch, atheistisch, satanistisch, das ist doch alles langweilig, das ist doch alles. da hatten wir die Höhepunkte schon und Abklatsch von etwas, seine Verwässerung finde ich so unfassbar langweilig.
1: Du hast schon erzählt, wenn, wenn jüngere Kollegen auf dich zukommen, was sie regelmäßig tun, dann erklärst du denen, ihr müsst euren eigenen Weg gehen, ich kann euch da, ich mag die Guru-Geste nicht, ist auch so ein Satz von dir. Ja. Ähm, sowas wie ein permanenter Lehrauftrag wäre also so, so gar nichts für dich, oder?
0: Nein, ich kann Tipps geben, aber die kann man auch sozusagen äh, in den Videos, die ich mache, erfahren beziehungsweise in den Manifesten. Also man muss auch nicht in mein Atelier kommen, sondern die Künstler, die mich konfrontieren mit dem, was sie selber wollen, müssen doch in ihr Atelier. Da ist die ihre Zukunft, nicht in meinem. In meinem können sie nichts sehen. Und wenn, dann müssen sie das auch ein bisschen locker sehen oder mit Humor. Es geht hier nicht um irgendwelche Karriererezepte, die man verteilen kann, sondern ich mhm. kann nur sagen, liebt das, was ihr tut und dann geht es ab. Ja, macht euer Ding, wie Udo Lindenberg's immer sagt. Einfach loslegen, nicht so viel Angst haben und nicht so schnell andocken und nicht immer gleich anbiedern und eben nicht immer gleich gefallen wollen, sondern einfach das machen, was man liebt. Aber das verstehen die ja gar nicht, weil die gar nicht wissen, was sie lieben. Aber das kann ich ihnen nicht beibringen. Ich bin kein Psychiater.
1: Wie ist das mit deinen Sammlern? Lernst du die gerne kennen oder bist du da eher schüchtern?
0: Also ich habe viele Super-Sammler kennengelernt. Aber ich kann nicht alle kennenlernen, weil dann dann bin ich ja nur noch Lebensberater. Also ich meine, ich habe Freunde, wenige, und auch Sammlerfreunde. Und mit denen äh, verbringe ich mein Leben. Und äh, die sammeln mich hoffentlich noch, wenn ich 100 bin. Und ich bin mit denen auch zusammen. Und das sind ja zum Großteil auch Genussmenschen. Ich bin ja auch ein Genussmensch.
1: Mhm. Was heißt
0: das? Das heißt, ich esse viel, ich trinke viel, ich schlafe viel. Ich hänge auch mal ab. Mhm. Also ich mache auch mal gar nichts gerne. Ich mag auch gern reden. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Sammlerfreunde. Wirklich. Klingt eigentlich alles ganz gesellig. Ich bin gesellig, aber man darf keine Übergriffigkeit ausüben. Also man darf diese Geselligkeit nicht nutzen, um mich übergriffig irgendwo hin zu positionieren. Ja. Also man darf mich nicht politisieren, man darf mich nicht ideologisieren und auch nicht religiösieren. Das mache ich nicht. Mich kann man nicht einsetzen. Man kann mich nicht indoktrinieren. Es hat keinen Sinn. Da werden sich alle die Zähne an mir ausbeißen. Ich bin da wirklich nicht zu haben.
1: Wann hat das jemand zuletzt versucht? Ist das, wie, wie ist die Situation dazu, indem dich jemand, ich weiß nicht, versucht, in eine Fernsehshow einzuladen oder wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: Ich kriege jeden Tag übergriffige, politisierende Anfragen. Was die wollen, wollen die? dass ich ihr Ich bediene. Diese Leute wollen nicht Kunst. Die wollen, dass ich ihr Ich irgendwie nach vorne bringe. Also Ich bin keine Karriereleiter und ich bin auch keine Lebensberatung, ich bin kein Sozialamt, mhm. ich bin keine Bank, ich bin auch keine Garantie für deren Erfolg oder so. Das müssen die selber machen und die definieren Erfolg eben auch falsch. Erfolg ist doch in dem Atelier, in dem man arbeitet, in Ruhe arbeiten zu können. Störet meine Kreise nicht. Egal, ob das Atelier so groß ist wie eine Toilette oder so groß wie ganz Berlin. Das ist doch egal. Die Leute müssen in ihrem Atelier arbeiten. Die wissen gar nicht mehr, was ein Atelier ist. Für die ist Van Gogh eine Figur von gestern, für mich ist das eine Figur von morgen. Der Typ hatte auch mal mit anderen Künstlern gearbeitet, äh, Gauguin und so weiter. Aber im Grunde genommen haben das Einzelgänger. Die mussten mit sich und der Kunst ringen. Und das ist auch nicht albern und auch nicht doof, das ist richtig. Und dann kommt es zu was. Und ob man nun viele Sachen verkauft oder nicht, äh, das ist aber nicht das Maß. Und das ist auch mhm. nicht der Grund, warum man es macht. Sondern man macht Kunst, weil man Kunst liebt und ihr vertraut. Und wenn man ihr so vertraut wie ich, ich denke ja, dass Kunst Deutschland erobern und übernehmen kann und unser Herzen. Ich traue der Kunst mehr zu als jeder andere Mensch, den es jemals gegeben hat. Ich denke, das ist die Kraft, die den Urknall geschaffen hat, die Planeten. Kunst hat alles geschaffen und wird auch wieder alles entschaffen. Die Kunst ist die treibende Kraft, das was übrig bleibt ist Kunst und zwar universell im Kosmos, in allem, im kleinen Reiskorn bis zu den Planetenkonstellationen, das ist
1: alles Kunst. Du hast dich mittlerweile auch in ziemlich viele verschiedene Bereiche der Kunst begeben, also nach Bildender Kunst, Film, Theater und Oper hast du jetzt gerade ein Album mit DJ Hell aufgenommen, was glaube ich in ein paar Wochen erscheinen wird. Ja, ja, erzähl davon.
0: Also DJ Hell hat mich gebeten, für ihn eben künstlerisch was zu tun, für eins seiner Alben. Und das habe ich gerne gemacht. Und dann sind wir gemeinsam noch ins Studio gegangen und haben Lieder aufgenommen. Wie und das? dann auch noch mit meiner Mutter.
1: Was heißt Lieder aufgenommen? Woher kamen die? Die musste ja jemand erstmal schreiben. Hast du die alle geschrieben?
0: Also ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben und Wörter. Und dann haben meine Mutter und ich einfach aus diesen Wörtern was gemacht. DJ Hell hat natürlich die Musik dazu geliefert und das ging alles instinktiv und sofort und blitzartig und er hat das dann äh, sozusagen in die Hand genommen und umgesetzt und daraus ist eine Platte entstanden und DJ Hell ist ja für mich ein ganz großer Künstler wie der sich maskiert, wie der Rollenspiel betreibt wie der aussieht, wie der sich ständig verändert, das finde ich so großartig, <lacht> fantastisch
1: und dann passt es. Wie heißt die Platte? Oder wir sagen immer Platte, mittlerweile ist es ja Album oder
0: Also ihr habt einen längeren Titel, ich sage einfach nur keine Angst. Das ist sozusagen der Kurztitel der Langfassung. Mhm. Ja, also keine Angst haben, bitte. Also man braucht keine Angst vor Kunst zu haben, vor der Realität sollte man schon Angst haben oder vor Ideologie. Also das äh, wer keine Angst vor Ideologie hat, oh Mann, das ist schon sehr zynisch.
1: Der Musiker Till Brönner hat sich unlängst in einem ja, Manifest dafür ausgesprochen, dass Kunst als systemrelevant anerkannt werden muss und infolgedessen jetzt in Corona-Zeiten auch staatlich ähm, gefördert werden müsste. Findest du das auch? Bist du seiner Meinung?
0: Also Förderungen sind für mich schwierig, weil jeder muss sein Ding machen und hat auch die totale Verantwortung für das, was er tut. Auch in der Form der Belohnung. Allerdings ist es ein Unding, dass man Kunst mit Hobby vergleicht oder mit Nicht-Notwendigkeit. Hm. Ja? Hm. Allerdings, ich diene eh keinem System. Also zumindest keinem ideologischen, keinem linken oder rechten System, sondern ich diene der Kunst. Und äh, wenn Kunst ein System ist, dann bin ich tatsächlich relevant. Aber nur in dem Sinne, dass ich Kunst mache. Diese Frage der Systemrelevanz oder nicht ist schon in sich so zynisch und ekelerregend. Aber diesem System diene ich nicht. Da will ich auch keine Relevanz haben. Also ich möchte eine Relevanz haben, bezogen auf meine ganz wenigen Freunde, meine Familie und Kunst. Für ein politisches System darf ich gar keine Relevanz haben. Dann habe ich ja die Kunst verkauft oder mhm. verraten. Das kann ich nicht, bin kein Verräter. Also ich lasse mich von nichts kaufen und von keiner Ideologie äh, vor den Karren spannen. Also dann gehe ich lieber kaputt.
1: Das Wort Befindlichkeit, lieber Jonathan, hat... Äh Früher immer eine große Rolle für dich gespielt. Das kam oft in deinen Performances vor, gerade in den Jahren. Kann man die Menschen unterteilen in die, die Gas geben und die, die Befindlichkeiten haben?
0: Ja, befindliche Menschen sind die, die eher ich zum Maß aller Dinge machen. Also ihren Geschmack. Und das geht natürlich in der Kunst nicht. Die Kunst ist ja nicht mein eigener Geschmack. Überhaupt gar kein Geschmack. Kunst ist geschmacklos, beziehungsweise hat keinen Geschmack. Also die Kunst nicht riecht nach Zukunft. Also das ist der Geruch, aber den kennen wir ja gar nicht. Das wissen wir nicht, wie die Kunst riecht. Ja? Und befindliche Menschen sind meistens Bedenkenträger, die immer irgendeinen Grund finden, warum sie irgendwas nicht machen oder warum irgendwas nicht geht. Also diese Leute, die immer denken, oh, es war doch immer schon so und es darf sich nicht ändern. Also die können zu Hause bleiben. Also die dürfen keine Relevanz haben, weil Kunst ist die ständige, totalste, immerwährende Veränderung. Ja, auch die Wiederholung der Veränderung, also immer weitermachen, nach vorne, nach vorne, nach vorne, wie meine Mutter. Meine Mutter ist ein Automat, wie eine Maschine, die immer nur einen Schritt nach vorne, immer wieder Schritt, Schritt, Schritt nach vorne macht. Die kann nicht nach hinten gehen, da wird die unglücklich. Und die meisten Menschen wollen immer nach hinten, die wollen irgendwo in, in eine Vergangenheit und für die sollte man Zeitmaschinen bauen, damit die da hinkommen. Aber die dürfen auch nicht die Zukunft bestimmen wollen, weil sie sie gar nicht kennen und wollen. Sie wollen nichts. Nicht? Menschen, die in der Vergangenheit leben wollen, die wollen keine Zukunft. Und denen kann man auch nicht vertrauen. Also denen kann man auch keine Macht schenken. Also ich wähle solche Menschen nicht an die Macht, die die Vergangenheit wollen. Ich wähle überhaupt keine Menschen an die Macht. Ich möchte, dass die Zukunft kommt, komme, was wolle, und sie wird geil sein. Und die Kinder müssen noch in eine geile Zukunft kommen. Und deshalb dürfen wir den Kindern keine Angst machen. Das ist widerlich. Das macht man nicht. Man muss denen sagen, es wird super. Und dafür werden wir sorgen. Und zwar gemeinsam, aber einzeln. Das ist das Wichtige. Nicht nur gemeinsam, weil die Mehrheiten haben fast nie Recht. Minderheiten übrigens auch nicht. Recht hat immer nur die Zukunft. Also die Sache. Und der kann ich mir anvertrauen. Aber wir müssen einzeln bleiben. Ich habe das immer jetzt in, in einem Bild gefasst. Man muss nicht in einem Schachbrett immer ein Reiskorn äh, nehmen und das verdoppeln, sondern auf jedem Feld ist ein Reiskorn. Und wir müssen das Schachbrett erweitern. Darauf sind wir noch nicht gekommen. Wir müssen das Spielfeld erweitern. Und wir sind Einzelfiguren. Wir kommen als Säuglinge auf die Welt. Wir sind Einzelbrüller. Wir brüllen einzeln. Und auch wir sterben einzeln. Ansonsten sollte man aufpassen, nicht zu sehr vereinnahmt zu werden von irgendwas, sondern man muss den
1: Weg gehen, den man zu gehen hat. Sag mir noch, Jonathan, dieses letzte Jahr, in dem du ja 50 geworden bist, vor ziemlich genau einem Jahr bist du 50 geworden, mhm. ähm, so ziemlich genau vor einem Jahr ging auch das ganze Thema Corona los und Lockdown. Hast du schon eine Bilanz für, für dieses letzte Jahr? Hast du anders gelebt und gedacht und gefühlt als zuvor oder als... Vielleicht demnächst? Was hat dieses Jahr bisher für dich bedeutet?
0: Für mich ist das wichtigste Wort in der Kunst ja zu Hause, daheim sein, allein sein, hermetisch sein. Und das ist natürlich passiert und damit bin ich gut zurechtgekommen. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht um meine Mutter oder um Freunde und äh, habe immer noch ein bisschen Sorge in der Beziehung. Aber ich konnte Kunst machen. Ich konnte halt Kunst machen. Ich weiß, dass es für viele schwierig war. Und das finde ich auch sehr, sehr bedauerlich. Da kommen wir wieder zum Punkt mit Hobby. Kunst und Hobby geht gar nicht. Man muss schon erkennen, dass Kunst das Wichtigste überhaupt ist. Ohne Kunst keine Zukunft. Also ohne Kunst geht gar nichts, mhm. gar nichts. Atmung ist schon Kunst. <lacht> und ohne Atmung geht gar nichts. Aber man muss eben auch Kunst weiterfassen als bisher. Kunst ist nicht Dekoration, sondern es ist die treibende Kraft, das, was uns die Zukunft
1: ermöglicht. Wir müssen der Kunst vertrauen. Was für Kunst machst du, machst du jetzt nach unserem Gespräch noch?
0: Ich werde noch äh, wahrscheinlich ein paar Texte schreiben, ein Manifest, nochmal darüber nachdenken, was ich hier jetzt vergessen habe zu sagen. Ja, ja ich überprüfe mich ja immer. Es ja. ist für mich alles eine Überprüfung, weiterkommen, weiterdenken, sich selbst überraschen, Formulierungen finden, die man vorher nicht hatte. Mhm. Das ist Kunst, nicht alles äh, nochmal auf die Waagschale legen. Das ist super. Einfach immer nach vorne gehen. So reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Keine Angst haben. Ja. Also ich ähm, denke ja nicht lange nach, was ich sage. Immer, immer sagen, was Sache
1: ist. Jonathan, das hast du. Und es war ganz wunderbar. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Und wünsche dir alles Gute.
0: Super. Also ich danke dir, Rebecca. Und es war super, 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 super cool.
1: Das war die Folge 19 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf griesebach.com, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.